Bom dia! Hoje é sexta-feira, 4 de novembro. Eu sou o Márcio Rodrigues e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes deste começo de manhã. Glaze Hoffman e Aloysio Mercadante devem visitar hoje o CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, onde a equipe de transição de governo vai trabalhar. Glaze é presidente nacional do PT, o partido de Lula, e Mercadante coordenou a campanha do presidente eleito. Ontem, o CCBB começou a ser preparado para receber a equipe de transição. Os trabalhos liderados pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin devem começar na próxima segunda-feira. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou Alckmin em um encontro a portas fechadas no Palácio do Planalto. Depois do encontro, Alckmin disse que os dois tiveram uma conversa positiva. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal envie todos os dados que reuniu sobre os líderes dos bloqueios golpistas nas estradas do país. A PF vai ter que encaminhar ao Supremo a identificação dos donos dos veículos usados para bloquear as rodovias e também informações sobre os líderes das manifestações. O ministro também deu até amanhã para a Polícia Rodoviária Federal detalhar as multas que foram aplicadas contra apoiadores de Bolsonaro que participaram de manifestações golpistas. Na terça-feira, o STF determinou que a PRF encerrasse o bloqueio de rodovias, além da aplicação de multa a quem participou das manifestações. A PRF informou ao Supremo que multou cerca de 3.500 veículos que participaram dos bloqueios, a maior parte em Santa Catarina. Disse também que mais de 900 pontos de manifestação já foram desobstruídos. Os bloqueios começaram depois da vitória de Lula. Um levantamento da Associação Brasileira de Supermercados mostra que as regiões do país com mais manifestações, o Sul e o Sudeste, vão continuar sofrendo o impacto dos bloqueios até hoje. Nas regiões mais afetadas, mais de 70% dos supermercados enfrentam problemas de abastecimento. A Petrobras decidiu antecipar o pagamento de quase 44 bilhões de reais em dividendos para os acionistas da empresa. A informação é do blog do Valdo Cruz. O valor deve ser distribuído para os acionistas entre dezembro e janeiro. É uma antecipação do resultado do terceiro trimestre da Petrobras. A decisão irritou a equipe de Lula, que começou nesta semana a organizar a transição de governo. A presidente do PT, Gleice Hoffman, criticou a decisão da empresa e disse que o objetivo dela é pagar parte dos gastos eleitorais do governo na campanha. Isso porque dos quase 44 bilhões de reais, 22 bilhões devem ir para o Tesouro Nacional. Em 2022, a antecipação de dividendos já chegou a 180 bilhões de reais, muito acima dos 101 bilhões repassados durante todo o ano de 2021. O Supremo Tribunal Federal determinou que o Fundo Amazônia seja reativado em até 60 dias. O fundo capta doações para projetos voltados à preservação e fiscalização do bioma amazônico. Uma ação de partidos de oposição alegava que o governo é omisso em relação à proteção da Amazônia e que está deixando de enviar bilhões de reais para o fundo. Esses recursos estão previstos em lei para financiar projetos de preservação. 
Criado em 2008, o Fundo Amazônia está parado desde abril de 2019, quando o governo Bolsonaro extinguiu dois comitês fundamentais do fundo, o Comitê Orientador e o Comitê Técnico. Depois da vitória de Lula nas eleições, os governos de Alemanha e Noruega já disseram que estão dispostos a retomar o financiamento do Fundo Amazônia. A Noruega é a maior financiadora do mundo, com mais de 90% das doações. E mais uma vez ao som de baile de favela, Rebeca Andrade fez história na ginástica. Ontem, a atleta de 23 anos conquistou o ouro inédito para o Brasil no individual geral do Mundial de Ginástica Artística. Rebeca chegou ao Mundial em Liverpool, na Inglaterra, como favorita no individual geral e confirmou as expectativas. Com o resultado, Rebeca Andrade se tornou a ginasta número um do mundo. O Mundial acontece até domingo e tem transmissão ao vivo do Sport TV 2. Amanhã, a morte da cantora Marília Mendonça completa um ano. Em 5 de novembro de 2021, Marília viajava para cumprir a agenda de shows quando o avião em que ela estava caiu em Minas Gerais. Todos os tripulantes do avião morreram. Para homenagear a Marília, o G1 Goiás está publicando desde terça-feira uma série de reportagens especiais com histórias da cantora dentro e fora dos palcos. No domingo, o Fantástico vai passar uma entrevista exclusiva com a mãe da Marília, Ruth Moreira. O Fantástico também teve acesso a detalhes da investigação que apura a causa da queda do avião. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta, no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Até mais!